0: 圣王瑜伽 ，Raja Yoga， 作者印度斯瓦米·辩喜，翻译曹正，朗读者优麦，第二部分，帕坦加利瑜伽经经文评论，介绍。进入瑜伽经之前，我会试着讨论一个大问题。对于瑜伽士来说，宗教的全部理论建立在这个大问题之上。这似乎是世界上所有伟大心灵的共同观点，而且，通过深入研究物理性质，以几近证实，我们就是一个绝对状态的结果和显现。这一绝对状态是我们当下相对状态的背景支撑。展望未来，我们将会回归这一绝对状态，这是当然的。问题是，哪个状态更好？是那个绝对状态，还是当下的这个状态？那些没有想法的人，他们认为显现出来的状态就是人类的最高状态；那些具有伟大才干的思想家们认为，我们是那个未分化的存在的显现，分化的状态高于绝对状态。他们认为，在绝对状态中不可能存在任何性质。绝对状态一定是无知觉的、无生趣的、无生命的。他们认为，只能享受这一生，因此我们一定要抓住它。首先，我们想要探究生命的其他解决方案。有这样一个古老的解决方案：人死之后保持不变，他善的一面去除他恶的一面后，会永远持续下去。从逻辑上说，这就意味着，人的目标就是这个世界，这个世界会被带进一个更高的阶段，消除它的邪恶。这个状态就是他们所称的天堂。表面上看，这个理论是荒谬的、幼稚的，因为它是不可能的，不可能存在没有恶的善，也不可能存在没有善的恶。生活在全是善、没有恶的世界里。就是梵文逻辑学家们所谓的“空中楼阁”。在现代，有好几个学派提出了另一种理论，他们认为，人的命运就是一直在持续进步，一直向着目标奋斗，但是从来没有达到目标。这种说法虽然看起来非常不错，但也是荒谬的，因为没有任何诸如直线运动这样的事。每一个运动都是循环运动。如果你拿起一块石头，把它抛进空中，然后你活得够久，如果那块石头没有碰到任何障碍，到最后就会正好落到你的手上。一条直线无限延长，最后一定结束在一个圆圈中。因此，人的命运永远向前进步，并且永不止步的观念是荒谬的。虽然与主题无关，但我可以评论一下：这个观念解释了你一定不能讨厌，而一定要热爱的伦理学。因为就如现代电力理论这一例子，电离开发电机，完成循环又回到发电机；爱和恨也是如此，他们必定要回归他们的源头。因此，不要憎恶任何人。因为长远来看，出自你的仇恨会再回到你这里。如果你爱，那爱将会回到你这里，这样完成循环，这是一定可以的。每一个出自于一个人心里的仇恨，最后都会全部回到他这里，没有什么可以阻止他的回归。同样的，爱的每一次跳动也都会回到他这里。我们发现，根据实践的和其他的基础，永恒发展论站不住脚，因为毁灭是世俗中一切事物的目标。我们所有的努力、期望、恐惧和欢乐，他们将会引发什么？我们最后都会死去，没有什么比这一点更肯定的了。那么，这种直线的运动、无限的发展在哪里？这一直线只能伸向远方，并回到它的出发点。看看太阳、月亮和星星如何从星云中产生，之后它们又是如何分解，回到星云中去的。每个地方都发生着同样的事：植物从土壤中吸收物质，分解之后又归进土壤中。世界上的每一种有形之物都出于周围的原子。并且回归这些原子。同样的规则在不同的地方发挥的作用不一样，这是不可能的。规则是统一的，没有什么比此更确定的了。如果这是三德的规律，那它也适用于思想，思想也会分解，并回归它的源头。无论我们愿意与否，我们都将回到我们的源头，即我们所称的绝对者。我们全都来自绝对者，我们也一定会全都回到绝对者。用你喜欢的任何名字来称呼那个源头，诸如上帝、绝对或自然本性，事实都是一样的。这宇宙从它而出，在它中活，在回归于它。这是一个确定的事实。自然也依照相同的方式运作。在一个球体内运作的，也在成千上万的球体内运作。你随着行星所看到的，同样你也随着大地看到，也随着人类看到，也随着所有一切看到。巨浪是很多小波浪非凡的合成，它是数以百万计的小波浪。整个世界的生命是数以百万计的小生命的合成。而整个世界的死亡，也是这些小小的存在的死亡的合成。现在的问题是，是要回归上帝那一较高的状态，还是不要？瑜伽派的哲学家们果断的回答说：“是的。”他们说，人的当下状态是一种退化，全世界没有一种宗教说人是一种进步。这种观念在于。开始时，它是完美的、纯粹的，然后人退化了，一直到不能再进一步退化为止。当它再次上升到要完成这一循环的时候，一个时代就会到来。我们一定要描述这一循环。无论人去多低的地方，最终它一定会弯曲向上，回到最初的源头。这个源头就是绝对者。最初，他源于上帝；中间，他成了人；最后，他又回到了上帝那里。这是二元论的方法。一元论的方法是，人就是上帝，并且再次回归其自身。如果我们当下的状态是那个较高的状态，那么为什么会有如此多的恐怖和痛苦？为什么这些恐怖和痛苦没有结束？如果这是那个较高的状态，为什么它终结了呢？那个腐败和退化的状态不可能是最高状态，它怎能如此残忍，如此不如人意呢？这是可以解释的，因为通过这一状态，我们就能获得一个更高的最佳状态。为了再次重生，我们必须要通过这一状态，把一颗种子种到地里。这颗种子解体了，一段时间之后，种子分解了，分解出来的东西成了一棵参天大树。为了成为上帝，每一个灵魂都必须分解。于是，我们越早从那个所谓人的状态中出来，就对我们越好。这样只会使得情况变得更加糟糕，折磨我们自身或者谴责世界。都不是从那个状态中出来的办法，我们不得不穿过绝望的深渊，而且越早穿过越好。我们一定要记住，人类这一形态并不是那个最高的状态。真正难以理解的部分就是，这一状态即绝对者，也被称为至高者，并不像某些人所担心的那样是植虫类。或者石头的状态。根据他们的说法，只有两种存在状态：一种是石头，一种是思想。他们有什么权利去限制这两种存在呢？没有比思想无限优越之物吗？光的震动，当他们的频率很低的时候，我们是看不见的；当他们的频率变得稍稍强烈一点的时候，他们就成了光。当他们变得更加强烈时，我们就看不到他们了。对我们来说，他是黑暗。最终的黑暗和最初的黑暗是一样的吗？当然不是，就像两极一样，他们是不同的。石头的无思想和上帝的无思想一样吗？当然不是。上帝不思考，他不推理，他为什么呢？对他有未知的事物吗？有他应该去推理的事物吗？石头是无法推理，而上帝是不去推理，这就是区别。这些哲学家们认为，如果我们超越了思想，这是十分可怕的。他们没有发现超越思想的任何事物，存在着超越理性的更高的存在状态，超越了智性。即宗教活动的最初状态就会被发现。当你超越了思想、智性和全部的理性时，你就朝向绝对者迈出了第一步。这才是生命的开始。我们通常所说的生命，只不过是一种胚胎状态而已。接下来的问题是：有什么证据证明超越思想和理性的这一状态就是最高的状态呢？首先，世界上所有伟大的人物，比那些只会嘴上说说的人伟大的多的人物；那些推动了世界的人物，那些丝毫没有思考过自私想法的人物，他们宣称，生命只不过是通往无限及彼岸之道上的一个小阶段。第二，他们不止如此说，他们还向世人显示这一道路。解释他们所用的方式，所有人都能追随他们的脚步。第三，没有任何其他方法，没有任何其他的解释，理所当然，没有任何更高的状态了。为什么我们要一直经历这一循环？什么原因可以解释这个世界？如果我们不能更进一步，如果我们不必要求更多，那么？对于我们的知识来说，这个感性的世界就是限制，这就是所谓的不可知论。但是，有什么理由去相信感官的证词呢？我可以称那个人是真正的不可知论者，他站在街上一动不动，他死了。如果理性就是全部，那么他就使得我们无法站在虚无主义这一边。如果一个人除了金钱、名声和名誉之外，其他的一切都是不可知的，那他只是一个骗子。康德已经无可置疑地证明了我们无法穿越那堵巨大的理性之墙。但是这是一个最初的理念，所有印度人都秉持这一理念，他们勇于追求，他们成功地发现了比理性更高的东西，在那个更高之地。只有关于当下的解释等着被发现，这就是研究引领我们超越这个世界的事物的价值。您是我们的父亲，您将带领我们到达那无知之海洋的彼岸。这就是宗教的科学，没有任何别的什么了。刚才带来的是《圣王瑜伽》第二部分。帕坦加利瑜伽经经文评论介绍，遍喜其人以及遍喜这一版本的瑜伽经，在近代史上最具世界影响力，并且这是一位生命的觉悟者，瑜伽哲学的大成就者。跟着优麦，带你不走寻常路的看世界。